0: сочинение евгения баратынского эта запись проекта librivox является общественным достоянием евгений баратынский поэма цыганка глава пятая. как часто в середине бала когда уж музыка играла иль папури иль котельон и Вера со своим танцором, наскуча пошлым разговором, погружена в сторонний сон, глазами молча провожала среди блистательного зала, пред нею вьющиеся четы. Елецкой речью своею, нежданно слышимый за нею, вдруг прерывал ее мечты. Довольно холодно сначала с ним в разговор она вступала, но оживлялась потом. И ободрен ее вниманием, Он был заманчивым свиданием К свиданию новому, влеком. Однажды он за стулом веры среди вихря сидел. В своих речах уж не умел Он соблюдать холодные меры. Она исчезнула. Лишен над пылким сердцем Всякой власти уж говорил Открыто он с ней Языком мятежной страсти. Кончая «Дайте мне ответ!» Он молвил. «Многое во вред Мне городская злоба трубит. Сжился я со враждой молвы. Но вы! Что думаете вы О том, который вас так любит?»
1: «Что все другие, даже мне, Еще известнее, как право, А вас рассеянная слава, Как должна верить ей вполне?»
0: «Вам всех известней!» Вы всех строже. Но почему же? Отчего же?
1: Когда глаза мои в тот раз Меня в обман не проводили, Словами вашими сейчас двух Ни одного вы оскорбили.
0: Я вашей искренности рад. Уже в судьбе моей сто крат Я с вами жаждал объяснения. Примите исповедь мою. Весьма во многом нет сомнения, Останусь я без извинения, Но ничего не утаю. Елецкой в тягостную повесть минувших дней своих вступил, Свою запутанную совесть он перед верой обнажил, Поверил ей без украшения, свои былые заблуждения, К которым, впрочем, был влеком он меньше сердцем, чем умом, С ее случайной знакомкой, своей смуглой однодомкой свое сближение передал, как сам его он понимал. Одним внушением унылым души, томимой пустотой, Союзом, столько же постылым, теперь ему, как ей самой. «К ней обратиться?» — он прибавил, Безумный миг меня заставил, ошибся я в себе и в ней. Нет-нет, я не был с нею дружен, и для души ее не нужен, Нужна другая для моей. И тихо речь его журчала, за верой, ей одной слышна. Но что? Вникала ли она в слова его? Она молчала, была чуть-чуть обращена к нему щека ее одна. Но это легкое движение заметить было мудрено. Злословье самое оно не привело бы в искушение. Ей изменяло лишь одно внимание к балу притупела и краснощекий офицер тогдашний верен кавалер ее в то время то и дело к порядку танца пробуждал и ей фигуры толковал природа веру сотворила с живою нежной душой она ей чувствовать судила с опасной в жизни полнотой недавно дева молодая красою свежую блистая Вступила в вихрь городской Она еще не рассудила Не поняла души своей Но темную мечтою в ней Она уже проговорила Странная ей суетность была Она плениться не могла Ее не связанную судьбиной Хотела бы сердце у нее Себе избрать кумир единый И тем осмыслить быть ее Тут романтические встречи С героем повести моей его задумчивые речи тревожить душу стали ей. Одно, быть может, впечатление ей берегло воображение. Его рассеял он. С какой благополучной душой с тех пор она ему внимала, С какой сладостью о нем в невольном забытье своем уединенная мечтала, Как новой жизнью душа легко ей было, Как блистала, как ликовала в ней душа. Девица юная не знала. Живого счастья полна, что так доверчиво она одной отравой в нем дышала, Что сей приветный ветерок, ее ласкающий так нежно, грозы погибельный пророк, Что вдруг дохнет она мятежно, и мир в глазах ее затмит, И все красы его разрушит, и все цветы его иссушит, и жизнь и путь опустошит. Глава шестая летели дни свои свидания ялецкий с верой продолжал и с каждым больше упования любви своей он обретал увы старательно скрывая заботу сердца между тем наверно дева молодая с ним не обмолвилась ничем но не владела выражением лица невинного она на нем совсем ее смятеньем была душа ее видна Любим я, с ропотом и мукой, Елецкий сам себе твердил, Великий постуш подходил, И с верой, скорою разлукой, Разлукой долгою грозил. Нет, мыслит он, до расставания, Во что бы ни было, должна решить судьбу мою она. Он ждет удобного мгновения, И вера, время разлучения. Предвидя, днями дорожит, и их считает, и грустит, уехал дядя. В тихой зале, при свете двух свечей, одна твердила на своем рояле урок докучливый она. Полна душой другой заботы, насильно всматриваясь в ноты, вдруг, протянувшись перед ней, закрыла их рука чужая. Ветр пошатнул огонь свечей, вздрогнула дева молодая, оборотилася, глядит. Елецкой перед ней стоит. — Не беспокойтесь, ради бога. Какая странная тревога у вас написана в глазах. Я вас прошу, не уходите. Чего боитесь вы? Сидите. Я все скажу вам в двух словах.
1: — Я не могу остаться с вами. Подите. Разговор такой мне неприличен. Боже мой, одна я. Видите вы сами. Подите.
0: — Наперед я знал, что я застану вас одною. Одну я видеть вас желал, остаться должно вам со мною. Вам должно выслушать меня.
1: Оставьте до другого дня, я умоляю вас, подите, мой дядя будет в сей же час.
0: Один вопрос. Люблю я вас, вы это знаете. Скажите, я равнодушен вам или нет?
1: На все, на все один ответ, подите. Вы
0: ли говорили, я ли слышал вас, и не во сне? Я нелюбим. Зачем же мне давно вы это не внушили? Своей холодности, зачем вы мне тот час не показали? Зачем, скажите мне, внимали вы так приветно между тем? Зачем глаза мои, встречая, не отводили ваших глаз? Зачем дышала всякий раз в них дума нежная такая? Дитя, кокетки записной, постигнув опытную ролю, признайтесь... Вы играли в волю моей безумной душой. Кто б мог подумать, в ваше лето мою любовь мне не забыть. Желал бы я ее предмета не презирать, но так и быть. Прощайте.
1: Нет, такого мнения я не оставлю ни за что. Не правы ваши заключения. Я прямодушна. Я не то сказать хотела. Нет. Просите руки моей. И если...
0: Вы? Вы мне об этом говорите? О восклицании всей Москвы? На наш союз ваш дядя строгий не согласится никогда. Молитвы будут без плода. Нет вера, нет, другой дорогой идти нам должно. Для венца сегодня ночью у крыльца я ждать вас буду. Все готово. Бежать со мною дайте слово. Любовь. Слепая мне нужна.
1: Решитесь. Я изумлена таким нежданным предложением. Нет, это будет преступлением. Нет, я и думать не хочу. Я так ужасно огорчу того, который...
0: Все забудет. Он нашим счастьем счастлив. И напоследок справедлив. Он и ко мне, наверное, будет. Ему? Вам нужно ли обещать? Я буду сыном самым нежным. Страдал я долго безнадежным. Ах, Вера, снова ли страдать? Меня вы любите. Судьбиной оставлен нам исход единый. Ах, Вера, Вера, сердце в вас сей миг решительный измерит. Меня печально разуверит в нем малодушный ваш отказ. Все, все он кончит между нас. Бегите, Вера, дайте руку. Не на ужасную разлуку, с которой не сживуся я, но на союз святой и вечный. Мой милый друг, мой друг сердечный, Скажи, не правда ли ты моя?
1: Люблю, люблю я вас, но что же, Что предлагаете вы мне, на что решится, Боже, Боже, подумать дайте в тишине.
0: Я знаю, горестная мера, Но ты ль не видишь, нет иной. Решись! Не нынче. Нынче, Вера, сегодня, друг бесценный мой, Недолго дева молодая еще противилась ему. Он нежно к сердцу своему прижал ее, лицом пылая, потупив взор, склонив главу. Она умом изнемогала и ни во сне, ни наяву свое согласие прошептала. Елецкий ликовал душой. По темной улице домой он шел походкой и веселой, Но у порога своего остановился, ум его смутился, думаю, тяжелый. Там Сара в голове своей уже Елецкой принял меры, Чтоб неприличной встрече с ней вновь не подвергнуть милой веры. Москву с невестой в эту ночь покинет он обряд венчальный он совершит в деревне дальней он все предвидел все точь-в-точь точь обдумал Сары он не знает любовью в ней не почитает по нем расчетливой любви не верит в ней ревнивой муке из них любую призови все тверды в нужной им науке так мыслит он но в этот миг Ильсару лучше он постиг, При наступающей разлуке упрек в душе его возник, Его докучное внушение он опроверг в уме своем, и, отряхнув недоумение, вошел в свой дом, где в том мгновенье и Сара думала о нем. Конец шестой главы поэмы Цыганка.